Hermanos, hay un poema en inglés um, que a, a mí me ha siempre llegado mucho. Es un, un, el poeta es un, un, un um, americano inglés que se llama T.S. Eliot. T.S. Eliot. Y él tiene un poema, claro que está escrito en inglés, pero el poema se llama Ash Wednesday, Miércoles de Ceniza. No lo voy a, el poema entero es precioso, pero lo que me interesa ahora decirles, eh, eh, referir, es las última, la última oración del de poema. Arreglar esto. La única, la última oración del poema. Y claro que la tengo que traducir. Pero en inglés, el poema, la última línea del poema dice, Lord, teach me to care and not to care. Lord, teach me to care and not to care. Señor, Ayúdame a dar importancia y a no dar importancia. Señor, ayúdame a dar y no dar importancia. ¿Por qué comienzo eh, con estas líneas de ese poema? Porque yo me he estado dando cuenta que lo que Cristo estaba haciendo durante su vida entera, era tratando de enseñarnos a qué le demos, debemos dar importancia y a qué no se le debe dar importancia. Hay personas que no se dan cuenta de que de vez en cuando darle importancia a las cosas que no se le deben dar importancia, es pecado. Muchas veces la gente viene a, me viene a hablar a mí, a veces enojados, y me dicen, ¡Padre, a usted no le importa qué! Y entonces ponga ahí algo. ¡A usted no le importa qué! Y... Muchas veces no lo hago por no querer desilusionar a la persona, pero lo que me dan ganas de decir es, no, no me importa, no me importa. ¿Por qué? Porque la condición nuestra, la condición nuestra, ustedes hermanos tienen que darse cuenta de que una de, la, de las enseñanzas de la iglesia que yo encuentro más profunda es la enseñanza del pecado original. Pero cuando nosotros lo miramos, muchos de nosotros lo miramos, vemos, ay, otra vez con Adán y Eva que se comieron esa manzana y Dios está enojado porque se comieron la manzana. Ay, hermanos, eso es, eso es pensar así, es infantil. El... el el cuento de Adán y Eva, miren, nosotros no sabemos si existieron o no. 
La iglesia no tiene ninguna posición. En, ¿Pudieron haber existido? Claro. ¿Pudieron, ¿Pudieron haber sido personajes simbólicos? Claro. Pero el punto es que si existieron o no, el, el propósito del cuento es el mismo. ¿Y cuál es el propósito? Que cuando Adán y Eva comieron de la fruta del árbol, del conocimiento del bien y el mal, eso es una manera simbólica de decir que ellos, lo que, es, lo que la serpiente les estaba diciendo es, ustedes no tienen que obedecer a Dios. Si ustedes quieren, ustedes pueden decidir por su propia cuenta que es bueno y que es malo. Porque en esos días, conocimiento no quería decir solamente conocer aquí. El conocimiento en esos días quería decir tener poder sobre lo que conoces. Entonces el conocimiento del bien y el mal es el poder de decidir sin contar con Dios qué es bueno y qué es malo. De otra manera, el poder de decidir lo que tiene importancia y lo que no tiene importancia. No importa que Dios diga esto es lo más importante, esto y esto. Y tú le puedes decir a Dios, yo voy a hacer lo que me da la reverendísima gana. Porque yo le doy la importancia y no le doy la importancia a lo que a mí me dé la gana. Entonces, si tú ves a Jesucristo. Jesucristo se pasaba, se pasó la vida entera. Mira, mira a todo lo que Cristo hace y míralo con los, con los lentes de qué te está enseñando. Y tú vas a ver que te está enseñando a lo que darle importancia y lo que no tiene importancia. El problema del ser humano es que nosotros estamos totalmente mezclados. Por dentro, desde el momento que pasó cualquier cosa que pasó allá en el tiempo de Adán y Eva, que históricamente no sabemos históricamente lo que pasó, sabemos el significado de lo que pasó. Y el significado de lo que pasó es que el ser humano, cuando rompió con Dios, ya no sabía a qué darle importancia. ¿Y a qué no darle importancia? Entonces nosotros vivimos, el pecado nuestro es que nosotros le damos importancia a cosas que no tienen importancia y no le damos importancia a las cosas que deben tener importancia. Entonces tenemos el, el no sé cómo se dice, el sensor de qué importa y qué no importa, está totalmente boca, boca arriba, boca abajo. Entonces, ¿qué pasa? Mira a, lo, mira a Jesucristo del punto de este de vista. 
¿Tú crees que a Jesucristo le importaba qué pensaban los fariseos? ¿Qué? ¿Tú lo ves algún día diciendo, ay, no quiero ofender a los fariseos porque son gentes muy importantes? Nota que eran ellos importantes, pero desde el punto de vista de Jesucristo no eran importantes desde ese punto de vista. Jesucristo le llamaba víboras. Jesucristo les decía, ustedes son como tumbas llenos de hueso seco. ¿Tú crees que Jesucristo estaba ahí diciendo, ay, no quiero ofenderlos, no quiero ofenderlos, son importantes? No, porque él sabía lo que tenía importancia y lo que no. Entonces, ¿cuántas veces? Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando el, el paralítico lo, lo trajeron a ver a Jesucristo cuando la casa estaba llena de gente y lo, lo bajaron en, el, en la camilla en el, de arriba del techo? ¿Se acuerdan qué, qué fue lo que Cristo le dijo primero al paralítico? ¿Se acuerdan? ¿Qué quería el paralítico? Caminar. ¿eh? Entonces, Jesucristo debería haber reconocido que era importante para el paralítico. Pero, ¿qué es la primera cosa que le dice al paralítico? No camina. Mira al paralítico y le dice, tus pecados están perdonados. Yo quiero que tú notes que era importante para Jesús la importancia de que caminara o no, no era lo más importante. Cristo vio el estado de su corazón y de su alma y le prestó importancia a eso. Entonces, inmediatamente después, ¿sana al paralítico? No, no. Cuando él le dice, tus pecados están perdonados, entonces él, Jesucristo, mira a la gente y ve a varios fariseos y escribas y dicen, y le dice a ellos, ¿por qué ustedes están llenos de dudas cuando digo, tus pecados están perdonados? Yo sé que ustedes piensan que solamente Dios puede perdonar pecados. Pero para que ustedes, dirigiéndose a los fariseos, para que ustedes sepan que el Señor, refiriéndose al mismo, tiene el poder de, de perdonar los pecados. Entonces, después de hablar con ellos, mira al paralítico y le dice, levántate y llévate tu camilla y vete a tu casa. ¿Cuál fue la razón por la cual hizo? No porque era tan importante que caminara, pero fue una señal. ¿Qué le daba importancia a Jesucristo? No le daba importancia a lo que pensaran los, los fariseos. Y si tú miras todo, los apóstoles peleándose, ¿quién es más importante? Y Jesucristo le dice... El que sea más y quiera ser más importante tiene que ser el siervo del resto. Sí, si tú sigues mirando a todo lo que él hace, le da 
la importancia a nada, solamente lo que de veras tiene importancia. ¿Se acuerdan cuando estaba, sus apóstoles estaban comiendo? En un sábado estaban sacando hojas de trigo y los fariseos le dicen, ¿por qué están haciendo en el sábado lo que no se debe de hacer? Y Jesucristo les dijo, ustedes no han oído que cuando David tenía hambre, que hasta se comieron los panes que estaban solamente reservados para los sacerdotes. ¿Qué estaba haciendo? Jesucristo le daba importancia a la hambre de sus apóstoles, más que observar la regla esa. ¿Cuántas veces Jesucristo no hacía eso? ¿Eh? ¿Se acuerdan cuando la mujer agarra, la agarraron por adulterio y la trajeron a Jesucristo y le dijeron a Cristo, esta mujer la agarramos, la agarramos cometiendo adulterio. Y la ley de Moisés dice que tenemos que matarla a piedras, con piedras. Y Jesucristo mira y le dice, ah, ustedes que no tengan ningún pecado, tiren la primera piedra. Aquel estaba dando importancia a la compasión, a la mujer, al reconocer. Nota a qué no le daba, estaba, estaba dando importancia a la ley de Moisés en ese, en ese caso. Hasta te acuerdan cuando Jesucristo sanó a un, a un hombre que tenía la mano torcida y era el sábado. Y los farideos le, dice, le dicen, no debes sanar el sábado porque el sábado no se debe hacer nada. Le daban tan, acuérdense, que los fariseos eran tan estrictos, tan estrictos, que no se podía hacer casi nada en el sábado. ¿Por qué? Porque ellos eran de veras, ellos querían obedecer a Dios. No debes de hacer ningún trabajo en el sábado. Y querían, nosotros vamos a obedecer a Dios. Entonces, cualquier cosa que tú hacías, por ejemplo, caminar, ay, limitaron los pasos que podías dar, porque si no, estabas trabajando, tu cuerpo estaba trabajando. No podías cocinar, porque eso es trabajar. No podías hacer muchísimas cosas. ¿Y por qué Jesucristo, si tenían tanto afán de obedecer a Dios, por qué Jesucristo se enoja con ellos? Porque en el medio de tratar de obedecer a Dios, traicionaron el propósito de lo que era importante. ¿Qué era importante de la ley de no trabajar el sábado? Descansar. ¿Y qué los fariseos habían hecho? habían hecho, habían fabricado un día de preocupación. Me tengo que preocupar a ver si, si hago algo que no está permitido. Entonces, en vez de ser un día de relajarse, se convirtió en un día de preocuparse por ofender a Dios. Y puedo seguir, 
Puedo seguir hablando de todas las cosas que Jesucristo constantemente estaba tratando de enseñar lo que de veras vale la pena y lo que no vale la pena. Lo que es importante y lo que no es importante. Miren, hermanos, es, déjenme darle un ejemplo de, de hoy en día. Imagínate una mujer que se va a casar y está planeando su boda y está tan preocupada por cómo la, cómo la boda va a salir que tiene que escoger el colorcito de las servilletas, tienes que escoger las florecitas que van en el pastelito y que esto tiene que estar así que, y, y, y todo tiene que estar a la perfección. Y el pobre comprometido está, oye, te estás perdiendo en los detalles. Y ella ansiosa y preocupada para que la boda salga perfecta. Claro que no se preocupa por su matrimonio. Se está preocupando por su boda. ¿Qué está haciendo? Está cometiendo el pecado. De preocuparse por lo que no importa tanto. No te estoy diciendo que no importa nada. Pero que hay una jerarquía de las cosas que uno le deben importar. Y el, propó, el problema con el pecado es que nosotros tenemos la jerarquía de boca abajo no le damos importancia a las cosas que se le debe dar importancia y se le da importancia a las cosas que uno no le debe dar importancia hermanos ese, 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 la vida cristiana es aprender a vivir dándole importancia a las cosas que Dios le da importancia porque te tienes que dar cuenta de que en el pecado original, el pecado original no es una con una manchita, tú sabes, que tienes en el alma. ¡Ay, por Dios! El, el, el pecado original es que tu carácter, tu razonamiento está totalmente eh, mezclado. Está, en Cuba se decía cachicambiado. Está de boca abajo. No sabes qué viene primero ni nada. Entonces, la jerarquía de lo que tú piensas en la vida que es importante se ha afectado. ¿Y qué pasa? Que le estás dando importancia a las cosas que no tienen y no le das importancia a las cosas que deben de tener. Ahora, ustedes me preguntan, bueno, padre, ¿por qué usted está hablando de esto hoy? ¿Por qué? Porque hoy estoy hablando de la segunda lectura, no de la primera. Si tienen el misal, pues tienen el misalito, busquen el misalito porque, para que lo vean. Vayan a la segunda lectura. Porque esto lo que Pablo dice en la segunda lectura es exactamente esto. Déjame leer. Pablo dice, hermanos, Hablando con los galatas. No permita Dios que yo me glorie en algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Para ahí. Cambia la palabra gloria a importancia. Porque es la misma cosa. Que no permita Dios que yo le dé importancia a algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ay, ¿por qué? 
¿Por qué? Hay que visión de vida más deprimente darle a importancia a la cruz de Cristo. Sigue para que entiendas esto, porque está diciendo algo súper profundo. Está diciendo de la cruz de Cristo, por la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. El mundo está crucificado a mí, me gusta decirlo así más que para mí, pero el mundo está crucificado a mí y yo al mundo. ¿Cómo? Si él no está crucificado al mundo, ¿por qué dice que por la cual la cruz, el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo? Para, para Paulo, lo que él se dio cuenta es que el cuerpo de Cristo Ah, el cuerpo de Cristo es también nuestro cuerpo. Miren, hermanos, hoy en día, cuando nosotros la, en la medicina se puede hacer trasplantes de órganos, ¿okay? nosotros nos damos cuenta de que con algunos cuidados que tienen que tener los médicos, uno, yo, tú puedes tomar mi corazón o mi hígado, yo te doy el mío, tú me das el tuyo. Todos nosotros, los cuerpos son uno. Somos seres humanos. Lo que le pasa a uno, le, le está pasando en un punto de vista a todos. ¿Por qué? Y entonces lo que Pablo está viendo es que cuando Cristo lo crucificaron, que el cuerpo de Cristo simbolizaba el cuerpo de todos nosotros. Porque Cristo era el representante del género humano. Y entonces cuando Cristo lo crucificaron, ¿a qué lo crucificaron? A la madera. ¿Y qué simboliza la madera? La madera simboliza el mundo la realidad del sufrimiento de ser humano. Hermanos, una de las cosas más interesantes, yo he estudiado muchas religiones, y he estudiado, por ejemplo, una de las cosas que me impresiona más es el budismo. Y ustedes saben lo que la primera cosa que lo que dicen los budistas, los budistas tienen cuatro verdaderas, cuatro verdades. Y la primera verdad del budismo, si quieres ser budista, la primera verdad es que la vida es sufrimiento. No, no, no te estoy inventando nada, búscalo. La vida es sufrimiento. Y la segunda, y no voy a hacer las cuatro porque son muy complicadas, pero la segunda es que el sufrimiento viene del deseo de tener placer. Y cuando no lo tienes, sufres. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Que la, la madera de la cruz es la realidad de lo que te va a pasar a ti. No te estoy diciendo que tu vida entera va a ser sufrimiento, no. Pero que te estoy diciendo que si te da, le das importancia a la vida 
que tú quieres buscar el placer y disfrutar tu vida y lo haces como la cosa más importante de tu vida, te vas a desilusionar fantásticamente. ¿Sabes por qué? Porque en la enfermedad, el, el odio, las cosas que pasan en este mundo, que la muerte, ninguno de nosotros va a salir de este mundo vivo. Hace dos días acabo de enterrar un joven que no pensaba morir por muchos años. ¿Y qué pasa? Que le estamos dando importancia. No estoy diciendo que no, te, no, no debemos disfrutar las cosas. Lo que estoy diciendo es que si tú tomas eso como la última cosa que tú quieres en tu vida, el placer, disfrutar a la vida, ya te has hundido. Porque en cada uno de nosotros hay una cruz en nuestro futuro. Nunca se me olvidará estar con mi papá hace muchos años, cuando mi papá estaba muriendo. Y yo estaba, él murió de cáncer. Y yo estaba al pie de su cama. Un hombre que había sido bastante fuerte. Y ahí en los últimos momentos estaba yo parado al pie de su cama y estaba solo. Él estaba dormido o inconsciente, no me acuerdo. Pero yo miraba arriba de su cama y había un crucifijo arriba de su cama. Y miraba al cuerpo de mi papá, casi un esqueleto. Y miraba al crucifijo, a Cristo crucificado a la cruz. Y miraba a mi papá. Y miraba a Cristo y miraba a mi papá y a Cristo y a mi papá. Y me di cuenta de una cosa. Cuando yo miraba a Cristo, yo estaba viendo a Cristo crucificado a una cruz de madera que estaba fuera de su cuerpo. Pero ahora yo miraba a mi papá y me di cuenta de que yo estaba al pie de la cruz de mi papá. La cruz de mi papá no era de madera y no estaba por fuera. La cruz de mi papá era de cáncer. Y estaba por dentro de su cuerpo. Y ahí yo estaba al pie de la cruz de mi papá. Como estuve a, sube a la pie de la cruz de mi mamá cuando ella estaba muriendo, ayudándola a morir. Hermanos, hay una cruz en tu futuro. No se te olvide, van a haber varias. Van a ser grandes y chicas. Pero hay una que tiene tu nombre. Yo a veces pienso, ya que yo voy a cumplir 73 años, y yo sé que no me queda tanto. No sé, hay veces que la gente dice, ¡Ay, padre! ¡Ay, padre! Usted está tan joven. Ajá, sí, dímelo. Dímelo cuando yo me sienta así. Me duelen todos los huesos. ¡Ay, está, está, está joven! Yo pienso, ¿cuál será mi cruz? ¿Qué es la cruz que está reservada para mí? ¿Cómo me voy a morir? Yo sé que la gente dice, ay, qué, qué triste usted vive, padre. Ah, bueno, si tú quieres vivir con tus, con tus uh, lentes pintados de rosas, sigue viviendo, que te va a coger de, de repente. Jesucristo estaba muy consciente 
de su cruz, siempre decía, todavía no es mi hora. ¿Por qué? Porque estaba consciente de su hora, todo el tiempo. ¿Y qué ayudaba a eso? Ayudaba a que él supiera lo que era importante y lo que no era importante. Hermanos, ese es el mensaje de Pablo. Ese es el mensaje. Miren ahora, terminando. Voy a leer hasta lo que he leído. No permita Dios que yo le dé importancia a cualquier cosa que no sea la cruz de nuestro Señor. Por cual a cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Él se da cuenta de que este mundo últimamente tiene una cruz. Y sí, puedes disfrutar un poco, pero últimamente tiene una cruz. Y entonces dice, porque en Cristo, oye esto, a mí me fascina esto, porque en Cristo, Cristo Jesús, de nada vale el estar circuncidado o no, sino el ser una nueva criatura. ¿Sabes qué está diciendo ahí? Que en Cristo las prácticas religiosas no valen para nada. Ustedes se sorprenden de que hubiera esa de un cura en el altar. Las prácticas religiosas no, no valen para nada. Ahí lo dice, porque en Cristo de nada vale estar circuncidado o no. ¿Por qué? Porque lo único que importa es, hoy en la próxima, ser una nueva criatura. ¿Cómo tú te haces una nueva criatura? Dejando que Cristo te rearregle o reordene la jerarquía de las cosas que son importantes y que te ponga las cosas importantes primero y que te quite las cosas que no son importantes. Esa es la nueva criatura. La, rea, la criatura reformada. Oye la palabra reformada a la imagen y semejanza de lo que era importante para Cristo. Hermanos, venir a ser católico no es de venir a la iglesia, no es de presignarse o de traerle rosas a la Virgen. No estoy diciendo que eso es malo, pero les estoy diciendo que eso no es importante cuando uno ve a lo que es reordenar las cosas, las, las importancias de la vida a la imagen y semejanza de Cristo. Si tus prácticas religiosas ayudan a hacer eso, hazlas. Haz las prácticas religiosas. Si te ayudan a reordenar. Pero si las estás haciendo como los fariseos, por la, porque la religión tuya es una religión externa, poniendo esto y esto y esto, y presignándome de esto de esta manera, y poniendo el agua bandita y haciendo así. Si tú haces esas cosas así, sin que te ayuden a hacer una nueva criatura, eso no vale para nada. No vale para nada. Así que, hermanos, terminando ahí. Desde ahora en adelante, que nadie me ponga más obstáculos, porque llevo en mi cuerpo la marca de los sufrimientos 
que he pasado en Cristo. ¿Qué está diciendo? Ya paren de molestarme. Ya paren de... Ay, Pablo, ¿a usted no le importa qué? Bom, bom, bom. Y Pablo en, en, en sí estaba diciendo, ya estoy hasta aquí con todas las cosas que la gente piensa que, ay, que son importantes, que no son importantes. La única cosa que es importante es que Dios se transforme en una nueva criatura a la imagen y semejanza de Jesucristo. Punto. Y el resto de la religión es para eso. Y si la religión católica para ti no está haciendo eso, entonces la religión católica no vale para nada para ti. Porque el único propósito de la religión católica es hacer eso. Reformarte a la imagen y semejanza de Cristo. Eso es lo único. Así que, hermanos, desde ahora en adelante que nadie me ponga obstáculos, que no nadie me... Bueno, no puedo usar la palabra porque estamos en la iglesia. Que, que nadie me moleste. Es, no, no. Hermanos, que la gracia de Cristo esté con todos ustedes. Entonces dice eso. Hermanos, es que, mire, yo no sé si lo que me está entrando a mí es porque ya me estoy poniendo viejo. Y yo sé que hay gente que a él no, no le gusta que yo diga eso. Pero no hay nada que te aclara la vida más que saber que se está acabando. Y entonces, ¿qué haces? Empieza a decir qué vale la pena y qué no vale la pena. Porque no me quiero gastar el tiempo en lo que no valga la pena. Termino con las palabras del poema. Señor, ayúdame a dar y a no dar importancia. Ayúdame a saber qué es lo que debe de tener y lo que no tiene importancia. Y ayúdame a hacerlo como Cristo lo hizo. Que Dios los bendiga.